0: Ada kedinginan? Anda datang pada podcast yang tepat karena Bicara Indonesia membicarakan isu-isu terhangat di Indonesia. Iya, tumben ya. Podcast berikutnya lumayan cepat uploadnya, gak nyampe seminggu. Ya, memang juga soalnya uh, gak ada kerjaan ya, di karantina kayak gini, dan social distancing. Jadi, gue berkomitmen untuk diri gue sendiri untuk membuat konten-konten yang positif dan yang mendidik juga supaya kegiatan gue sama social distancing ini gak sia-sia amat lah. Oke, okay, jadi hari ini di topik pada episode kali ini gue akan membicarakan tentang coronavirus lagi dan gue juga hari ini sendiri aja, uh, update aja sih. Jadi kemarin kan kita udah ngomongin tentang coronavirus lebih ke background, lebih ke himbauan umum dan general knowledge about coronavirus dan juga ada topik mengenai NAPI yang dibebaskan gara-gara coronavirus ini. And don't get me wrong ya guys ya, gue juga sebenarnya gak setuju NAPI ini dibebaskan. Gue cuma kemarin ngasih counter argument aja, terhadap orang-orang yang gak setuju ini. Cuma, gue sendiri pun gak setuju. Karena ya gila aja sih, maksudnya udah ditangkap susah-susah ya kan, terus masa dilepasin gitu aja. Dan emang Bapak yasona Lawli ini, Kayak pro terhadap koruptor gitu loh, kayak ngeliat patternnya. Cuma ya kita nggak pernah tahu gimana aslinya. Oke, okay. langsung ke episode kali ini. Jadi gua akan membahas update aja sih mengenai coronavirus. Nothing hangat-hangat banget atau panas-panas banget gimana. Cuma ya supaya kita tetap aware aja dan tahu update-update atau info terbaru di Indonesia gitu. Jadi yang paling baru adalah... Jakarta akan memberlakukan PSBB Apa itu PSBB? PSBB adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar Nah jadi ini disetujuin pada hari Senin malam Dan pada intinya pada masa yang kali ini akan diberlakukan selama 14 hari Oke okay, jadi dua minggu ya guys ya dua minggu kita di Jakarta akan PSBB Bukan kita sih soalnya gue di Sydney Tapi ya teman-teman kita di Jakarta akan melakukan PSBB tentunya eh, Jakarta itu penting ya untuk dilakukan hal seperti ini karena kalau misalnya penyebarannya itu bertambah itu eh, gila banget ya soalnya Jakarta kan kota ekonomi dan ibu kota juga. Kalau misalnya sampai ke efek di mana persebaran dari coronavirus ini makin gila, itu akan in the long term atau in future-nya tuh bisa tambah melumpuhkan daripada kita fokus dulu untuk nyembuhin Uh, coronavirus ini menghambat tingkat penyebarannya Meminimalisir juga orang-orang yang kena dan orang-orang yang meninggal Walaupun sementara mungkin sebulan 14 hari sih trialnya Cuma mungkin sebulan Tapi bisa efektif untuk meminimalisir dampak dari virus ini gitu Ya seperti yang gue udah bilang Mungkin yang kesian dari PSBB ini adalah Pedagang-pedagang atau rakyat yang kelas ekonominya menengah atau menengah ke bawah dan juga orang-orang yang pekerjaannya itu berbasis interaksi seperti itu. Karena kalau misalnya orang-orang kayak gini yang kena PSBB, maka mereka tidak bisa mendapat pemasukan. Kayak misalnya, gue jelasin lagi itu, orang-orang yang jualan di pinggir jalan, kayak gitu. Nah itu kan nggak um, terlalu banyak pembeli jadinya ya, kalau ada pembatasan seperti ini. Oke, okay, tapi apa sih itu PSBB di Jakarta ini? Jadi... Intinya sih sepacam lockdown Atau ya pembatasan sosial Tapi berskala besar Jadi tempat sekolah, tempat kerja yang gak terlalu penting Libur, terus juga Masyarakat juga dihimbau untuk tidak keluar rumah Atau malah bukan dihimbau lagi Tapi udah ada regulasi hukumnya kayaknya Iya bener kayaknya udah ada regulasi hukumnya Jadi denda pelanggar PSBB itu Bisa 100 juta maksimal Atau satu tahun penjara dan penggunaan sistem denda ini memang dinilai lebih efektif daripada darurat sipil Atau ya pokoknya cuma himbauan aja gitu itu nggak terlalu efektif Ya pastinya lah ya kalau ada denda pasti lebih efektif untuk masyarakat supaya takut gitu dan menimbulkan efek jerak bagi yang melanggar Sebenarnya hal kayak PSBB ini tuh udah dilakuin sama Australia Dan mungkin pemerintah Indonesia atau terutama Jakarta yaitu belajar dari Australia Kenapa Australia ini memberlakukan seperti ini dan diikutin di Indonesia adalah karena Australia ini sangat-sangat efektif. Jadi, gua kan sekarang lagi di Australia, lagi studi. Nah, di Australia itu sama seperti PSBB ini udah dilaku, diberlakukan sejak akhir Maret. Jadi, udah lumayan ya, udah mungkin satu setengah minggu, dua minggu lah, dua minggu. Karena sekolah-sekolah tadinya awalnya buka, tapi sekarang udah mulai tutup, terus universitas juga udah gak ada kelas lagi. Uh, secara langsung atau face to face jadi online semua jadinya itu sangat-sangat mempersempit penyebaran corona ini dan sangat-sangat menghambat gitu. Kalau kita bisa lihat dari data itu Australia itu 50 kematian dari 6052 kasus. Itu kalau kita hitung-hitung mortality ratenya itu even less than 1% loh. Cuman persen aja. Jadi ya sangat efektif ya kalau kita denger, kalau lu pada dengerin podcast gue sebelum ini atau kalian bisa cek datanya di Worldometers atau dimanapun. Itu Indonesia udah sampai 9% ya mortality rate-nya, hampir 10%, 9, dan itu angka yang sangat besar. Jadi makanya mungkin belajar dari Australia juga uh, diberlakukannya PSBB ini akan efektif atau semoga efektif lah untuk menghambat persebaran corona ini atau at least mengurangi tingkat kematian ya karena persebaran itu kita nggak terlalu bisa kontrol juga karena banyak aspek lain dibanding kematian ya kematian juga sih ada aspek ketenaga kerjaannya dan medisnya gimana advancement dari sistem kesehatannya gimana tapi kalau persebaran juga kita harus lihat faktor di mana negaranya itu atau kotanya itu tuh Termasuk dalam kota kunjungan nggak? Atau kayak destinasi yang favorit nggak untuk dikunjungi? Karena semakin banyak international uh, atau orang asing yang datang ke kota tersebut atau ke negara tersebut, maka tingkat persebarannya juga bisa semakin tinggi gitu loh. Kalau kita lihat di Amerika, pasti salah satu faktornya... Oke, okay, by the way guys, Amerika udah lima ribu cases ya. Itu udah gila, udah hampir tiga kali lipatnya Italia Bahkan yang tadinya... Pertama China udah ke enam. Wow. Ya, yeah. peringkat dua sampai limanya itu didominasi oleh negara-negara Eropa. Bahkan bukan didominasi tapi semuanya negara-negara Eropa. Spanyol, Itali, Jerman, Germany, and France. Terus baru ke enam itu China. China bahkan stop di angka puluh ribuan ya. Padahal awalnya lonjakannya gila. Tapi stop di angka 80 ribuan. Sekarang malah US 435 ribu Berarti lima kali lipat lebihnya dari China sekarang Gila banget Dan total deathnya US 14 ribu Itu angka yang cukup banyak ya 14 ribu Nah ini US ini Balik lagi US ini mungkin Banyak banget kasusnya Karena semua orang datang ke US Dan ya jadi gimana Mau gimana lagi gitu loh Kalau emang banyak international Emang harus international ban Tapi kan udah terlanjur Kayak dari sebelum band itu udah pada datang duluan ke negara tersebut. Jadinya ya udah udah terlanjur banyak dan persebarannya meningkat seperti itu. Event yang terjadi di Australia juga begitu. Jadi New South Wales, uh, state yang paling banyak penduduknya dan paling banyak pendatangnya juga atau orang asing yang dari luar masuk itu tuh memiliki case yang paling banyak satu Australia. Jadi memang um, cases ini tuh ter- sangat terkait dengan banyaknya orang asing yang masuk karena kita tahu virus ini kan virus native ya jadi bener-bener asing yang emang harus ditularkan atau dibawa oleh orang yang berpergian dari tempat yang ada virusnya dan datang ke negara tersebut awal penyebarannya loh ini ya karena kalau sekarang udah nggak relevant lagi karena di seluruh dunia udah ada virus ini gitu pemberlakuan denda ini juga diterapkan kan di Sydney dan nggak main-main guys karena ada orang-orang yang memang benar-benar didenda dan masuk berita itu kayak didenda seribu dolar. Atau bisa dirupiahin sepuluh juta. Atau bisa didenda dua ribu dolar karena tidak melakukan praktek social distancing ini. Jadi kalau di sini kebijakannya itu ada tidak boleh keluar tanpa alasan yang reasonable. Jadi mereka list tuh alasan-alasan yang reasonable atau alasan-alasan yang boleh bikin kita keluar rumah. Kalau misalnya alasan kita waktu di-stop sama polisi atau di lakukan razia, terus alasan kita tidak reasonable, nah itu langsung didenda. Berarti sekarang di Jakarta kan sudah diberlakukan juga tuh, kayak gitu. Nah, sekarang kita perlu kena ketahui apa sih, apa aja kegiatan yang di-effect sama PSBB ini di Jakarta. Tentunya yang pertama kegiatan sekolah, karena sekolah menurut pemprov DKI Jakarta harus melakukan peliburan. Nah, ini gue nggak pernah nyangka sih dulu waktu gue zaman sekolah, kayak Pasti ada kepinginan nih situasi kayak gini. gua nggak tahu gimana yang udah ngalamin sekarang sekolah. Karena kalau di kuliah gua lebih enjoy nggak masuk kelas. Karena bisa di rumah terus juga bisa dengerin lecture online segala macem. Tapi gua nggak tahu balik lagi ke kalian, ke masing-masing orang. Demen nggak sama sekolahnya? Demen nggak sama temen-temennya juga? Jadi uh, ya baliklah ke masing-masing orang. Mungkin ada yang seneng, ada yang sedih juga kalau sekolahnya harus diliburin. Terus um, yang kedua yaitu kegiatan tempat kerja Jadi tentunya tempat kerja juga kan gather people Banyak banget dari luar kota bahkan Nah itu harus dibatasin Dan berikut adalah tempat atau kantor atau instansi strategis Yang uh, boleh tetap buka Atau tetap memperjakan karyawannya secara langsung Atau langsung datang gitu ya uh, Ketika lagi masa PSBB ini Yaitu Uh, instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketetipan umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor, dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Jadi ya basically yang penting-penting aja lah yang memang nggak bisa dilakukan ketika lagi social distancing gitu loh. Kan gak lucu gengs kalau misalnya... Uh... Ada orang yang harus ekspor-impor, mindain barang, load barang gitu ke kapal. Kan nggak bisa dilakuin dari jauh kan. Jadi ya memang yang kayak gitu harus tetap bekerja. Dan uh, ya tentu gue respect sama kalian yang tetap bekerja waktu lagi PSBB ini. Semoga kalian tetap bisa bekerja tapi juga safe. Jaga diri kalian juga pakai masker. Um, ya pokoknya intinya stay safe lah. Untuk semua orang dan yang masih bekerja. Kalau yang di rumah terus keluar-keluar, nah itu bego tuh. Oke, lanjut ke poin nomor tiga, yaitu kegiatan keagamaan. Jadi ketika PSBB ini, kegiatan keagamaan tidak boleh lebih dari 20 warga. Karena memang kegiatan keagamaan ini juga gather people. Jadi semoga kalian tetap bisa beribadah di rumah masing-masing. Gue tahu sebentar lagi yang Kristen dan Katolik akan merayakan... Hari Raya Kematian Tuhan Yesus dan Kebangkitan atau Paskah. Tapi ya mau gimana lagi karena situasinya kayak gini. Gua sendiri juga Kristen, Katolik. Sehingga ya mau gimana lagi dalam situasi seperti ini. Untungnya kita kayak gereja itu tanggap dan memberikan Misa secara live streaming atau secara online. Sehingga kita bisa tetap beribadah walaupun di rumah. Gua gak tahu gimana agama lain. Semoga... Uh, agama kalian atau kayak komunitas kalian tetap bisa provide uh, kebutuhan ibadah kalian tapi kalau misalnya nggak bisa ya kalian ibadah sendiri yang muslim tetap sholat lima waktu yang Hindu Buddha tetap uh, berdoa juga sama dewa kalian uh, atau sama tuhan kalian kayak gitu jadi jangan sampai PSBB ini membatasi kegiatan keagamaan kita dalam arti kedekatan kita dengan Yang Maha Kuasa. Oke lanjut ke poin nomor 4 yaitu kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Ya basically emang fasilitas umum atau tempat-tempat itu uh, harus banyak yang tutup unfortunately. Tapi supermarket, fasilitas layanan kesehatan, hotel, um, terus perusahaan yang digunakan atau diperuntukkan untuk fasilitas karantina, terus fasilitas umum. Untuk kebutuhan sanitasi perorangan dan fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga itu boleh tetap buka. Intinya, ya yang penting-penting aja sih guys. Um, bahan pangan akan tetap ada di supermarket. Mungkin beberapa restoran juga tetap buka supaya tetap bisa beli makan. Pokoknya sandang pangan papan kalian tercukupi uh, selama lagi PSBB ini. Karena nggak mungkin dong ya, kalau nggak boleh keluar, terus gimana cara makannya. Kalau misalnya bahan makanannya udah habis. Kecuali kalau zombie apocalypse, nah itu baru. Tapi ini kan nggak seperti itu. Jadi memang pemerintah um, tetap memberikan layanan-layanan ini untuk masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Oke, lanjut ke poin nomor 5 yaitu kegiatan sosial dan budaya. Jadi ini tuh kayak perkumpulan atau pertemuan gitulah yang... Sifatnya itu bukan rekreatif juga sih, cuma yang seperti budaya, akademik, atau politik. Pokoknya pertemuan-pertemuan pertunjukan gitu ya nggak boleh dilakukan terlebih dahulu. Sempat gua kemarin lihat videonya yang ada orang ngadain kawinan kayak tahlilan gitu pas lagi uh, coronavirus ini. Terus kayak dimarahin gitu sama polisi kan bego banget ya. Kayak memanfaatkan kesempatan orang banyak yang libur ini atau hari-hari biasa yang... Uh, tadinya orang-orang pada nggak bisa datang jadi buat nikahan gitu loh Aduh, gua nggak habis pikir lagi gitu Kan nggak cerdas dan nggak bijak gitu loh memanfaatkan kesempatannya Ya, lanjut ke poin nomor 6 Yaitu kegiatan di moda transportasi Jadi, transportasi udara, laut, kereta api, dan jalan raya itu masih diizinkan beroperasi Namun, jumlah penumpangnya bakal dibatasin Supaya... Tetap social distancing gitu, jadi kalau misalnya naik kereta api mungkin tadinya duduknya sebelah-sebelahan, tapi kali ini di zaman PSBB ini harus seberang-seberangan atau mungkin harus ada satu setengah meter distance di antara kalian seperti itu. Dan ya, ini yang masih ambigu adalah ketika di mobil pribadi. Ya, soalnya kalau di Sydney di mobil pribadi itu boleh lebih dari satu orang, asal mereka tinggal bareng gitu loh. Jadi kan memang ya nggak usah ketemu di mobil, di rumah juga ketemu kan, jadi nggak ada gunanya. Jadi itu masih boleh. Tapi kalau misalnya kita udah ngajak orang lain yang nggak tinggal bareng naik mobil, satu mobil, nah itu harus menerapkan praktek social distancing, jadi satu setengah meter. Kalau mobilnya gede ya enak kan, bisa satu setengah meter, satu duduknya di belakang banget, satu duduk di kemudi. Tapi kalau misalnya mobilnya dua pintu, cuma penumpang dua, atau cuma yang lima orang kapasitinya kan nggak bisa satu setengah meter jadi tolong ini juga diperhatikan karena ini sangat penting ya kalau kalian di dalam mobil apalagi ada satu batuk itu pasti dropletnya kan di situ-situ aja nggak bergerak gitu terus di transportasi umum juga sebenarnya agak menyeramkan karena kan orang naik pegang apa pegangan handle itu di atas atau pegang tiang atau pegang tempat duduknya batuk mereka di situ atau ya pokoknya ngeluarin droplet Terus orang selanjutnya dia udah pergi dari keretanya Atau udah pergi dari busnya Terus orang selanjutnya datang Pegang kan bisa ketularan juga Makanya kalian tetap harus waspada Kalau bisa gak pegang uh, apa-apa di tempat umum Atau di transportasi umum ya nggak usah pegang Kecuali kalau kalian benar-benar mau jatuh Nah itu pegang Tapi jangan lupa setelah pegang Kalian jangan lupa cuci tangan Atau jangan pegang area wajah Sehingga tidak bisa Virus itu masuk ke tubuh seperti itu. Dan yang terakhir nomor tujuh yaitu kegiatan terkait aspek pertahanan dan keamanan. Jadi aktivitas warga yang terkait dengan aspek tersebut akan dibatasi kecuali kegiatan operasi militer dan operasi kepolisian. Nah gue sebenarnya kurang ngerti juga maksudnya pertahanan keamanan ini apa. Yang terlihat di kepala gue cuma kayak asis Kamling atau Ronda gitu Ya gue, gue gak tau itu Termasuk atau enggak Tapi ya itu juga kan Termasuk uh, banyak orang Berkumpul dalam satu tempat juga kan Kan itu biasanya bapak-bapak Jadi different rumah Different household gitu Nah kalau bisa kayak gini juga ditiadakan terlebih dahulu Atau dibatasi Oke okay, jadi uh, Pencobaan ini selama 14 hari aja Masa PSBB ini Tapi mungkin juga diperpanjang Kalau misalnya ada bukti penyebaran Kalau di Australia Itu tuh PSBB ini juga udah diberlakukan kan Tapi semakin hari tuh semakin diperketat Jadi bukan semakin hari lah Tapi dari waktu ke waktu tuh semakin diperketat Jadi tadinya tuh boleh 10 orang ngumpul Terus jadi dua orang sekarang Ya kan dua orang udah lumayan parah kan ya Ini diperketat itu bukan karena hasilnya memburuk Justru hasilnya itu men- menunjukkan adanya perbaikan atau peningkatan Jadi memang dinilai efektif cara ini Maka dari itu ditambah terus Supaya semakin bisa ditekan lagi angkanya Gue cuma berharap aja Semoga memang pemerintah di Indonesia Bisa mengambil langkah yang efektif dan efisien Untuk menekan persebaran corona di Indonesia Oke dan nextnya itu kita juga akan mengulas sedikit mengenai pemakaian masker Jadi di Indonesia kemarin jubir kita jubir pemerintah yang menangani masalah corona ini Itu berkata bahwa sesuai dengan rekomendasi WHO Mulai dari tanggal 5 April itu semua orang yang berpergian keluar rumah harus menggunakan masker Nah ini cuma rekomendasi ya jadi nggak ada dendanya setahu gue. Belum ada dendanya untuk yang nge-bridge ini. Cuma ya ini penting guys pak. Masker itu penting. Kalau misalnya kita berpergian keluar rumah. Terutama orang yang sakit ya. Tapi kalau yang nggak sakit pun juga direkomendasikan untuk menggunakannya. Uh, terutama masker kain. Jadi pemerintah juga udah bilang. Uh, kalau bisa pakai masker kain. Supaya kita tuh bisa reuse masker ini berkali-kali gitu loh. Jadi kalau masker yang biasa itu kan. Nggak bisa rius ya. Jadi kayak sekali pakai buang, sekali pakai buang. Dan ketika mungkin uh, bulan lalu itu... Pemerintah masih bilang... Oh masker cuma diperuntukkan yang sakit. WHO bilang cuma diperuntukkan yang sakit. Cuma kalau kita lihat di Indonesia... Hal itu tuh diterapkan sebulan yang lalu... Karena memang jumlah masker tuh sangat terbatas... Dan banyak orang yang memanfaatkan kesempatan itu... Untuk menjual maskernya dengan harga yang lebih tinggi. Tapi semoga setelah mengal- setelah satu bulan ini... Orang-orang udah mulai sadar bahwa masker ini tuh sangat vital bagi kita semua. Jadi semoga by this time udah nggak ada orang-orang yang mark up harga-harga masker lagi atau nyetok masker, nimbun masker itu semoga udah nggak ada lagi. Nah, dengan pengetahuan ini atau masyarakat yang lebih teredukasi, makanya pemerintah berharap agar kita itu gunakan masker ketika keluar rumah untuk melindungi diri kita sendiri masker kain memang diperuntukkan untuk kita sehingga masker surgery mask itu dan atau N95 bisa dipakai untuk orang-orang yang memang lebih terekspos dengan virus corona ini kayak dokter atau petugas medis. Dan ya gua udah bilang tadi penggunaan masker itu penting soalnya kita juga nggak tahu kalau misalnya kita itu carrier atau enggak. Kalau misalnya kita carrier dan kita nggak sengaja batuk, walaupun kita ngerasa sehat-sehat aja, tapi nggak sengaja batuk gitu, ya mungkin satu kali, sehari, atau nggak tau lah, nggak sering, karena kan emang nggak sakit kan. Tapi ternyata kita carrier, batuknya itu kan bisa ngelasi droplet, dan menyebarkan virus. Makanya penting bagi kita untuk menggunakan masker, walaupun kita ngerasa sehat. Dan juga masker juga berfungsi supaya kita itu nggak mengapa ya, Salah satu fungsinya aja sih, itu tuh nggak, tangan kita tuh nggak usil gitu loh, di daerah sekitar mulut, sekitar hidung gitu. Jadi virusnya juga nggak bisa masuk lewat tubuh kita dari mulut dan hidung. Walaupun mata kita of course nggak ketutup lah ya. Tapi at least mulut dan hidung udah ketutup supaya kita nggak garuk-garuk atau nggak masukin jari ke mulut gitu. Menyangkut yang gue bilang tadi soal Um, carrier itu Padahal orang gak sakit Nah itu lumayan bahaya sih Karena Indonesia itu termasuk salah satu negara Dengan jumlah tes perpopulasinya itu Sangat-sangat-sangat rendah Jadi Gimana <laughs> Kita gak tahu gitu loh Kayak sebelah kita tuh sebenarnya udah pernah corona Atau kita sendiri itu tuh Ternyata actually udah kena corona atau belum gitu loh Karena kan gak semua Corona itu Gak semua virus ini tuh berdampak langsung pada kesehatan... ...dalam arti kalian langsung gak bisa nafas lah... ...atau langsung terganggu lah respiratorinya. Karena kan kalau misalnya tubuh kalian mempunyai imunitas yang kuat... ...virus ini bersarang... ...tapi gak lama juga hilang... ...karena imunitas tubuh kalian bisa melawan virus ini gitu. Dan kemarin Indonesia udah coba lakuin rapid test... ...hasil rapid testnya juga ada beberapa orang yang gak punya symptoms... ...tapi bisa kena coronavirus... Susahnya itu adalah Indonesia kan memang penduduknya banyak banget ya, tapi kan kita negara yang nggak sekaya itu juga dalam arti untuk penanggulangan bencana atau penanggulangan hal-hal darurat seperti ini. Maka dari itu jumlah tes kita sangat-sangat sedikit dibandingkan populasinya. Makanya semoga kebijakan PSBB ini bisa efektif dan efisien untuk menekan angka coronavirus ini dan terutama menyadarkan warga negaranya bahwa seserius ini loh masalah virus ini dan sepenting itu bagi kita untuk peduli terhadap orang-orang lain dan peduli terhadap negara kita terhadap penyebaran coronavirus di negara kita mulai dari secara sadar menjaga diri sendiri oke sekian deh podcast kali ini semoga bisa mengedukasi teman-teman, dan juga bisa memberikan informasi-informasi tambahan atau update mengenai coronavirus di Indonesia. Kalau ada yang mau diskusi sama gue, atau mau sama Adri, bisa langsung chat kita aja via WhatsApp, atau DM kita via Instagram, at Dunata, atau at AdrianSBS. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau discuss, discuss, atau mau ya cuma tanya-tanya aja soal Uh, kejadian-kejadian di Indonesia nggak harus sekarang-sekarang ini, guys. Jadi, kedepannya juga boleh, itu bisa langsung DM kita aja. Dan jangan lupa follow podcast ini supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita terbaru juga. Dan kalau misalnya podcast ini update, kalian bisa langsung lihat di feed kalian di Spotify. Jangan lupa juga share uh, podcast ini ke teman-teman kalian yang mungkin butuh informasi ini, atau ya share aja supaya kita bisa sama-sama teredukasi bareng segitu aja promosinya gengs oke okay, selamat tinggal bye bye